0: Luister naar de podcast Natuur Hartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast. Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Vandaag ontmoeten we een oude bekende en duiken we wederom de geschiedenis in met Cor Smit. De stadshistoricus van Leiden. Vorig seizoen spraken we met hem over de opkomst en de ondergang van de Leidse Veemarkt. In dit seizoen hebben we gekozen voor een ander onderwerp, het Leidse Groen. Hoe stond dat erbij in vervlogen tijden? Hoe heeft het zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld en hoe staan we er nu bij? Er komen fascinerende aspecten aan bod, zoals gebruiksgroenten in de stad, voedselbossen op het Gravensteen, de adoptie van bomen door ondernemers en de rol van de auto bij het verdwijnen van bomen uit de stad. De vraag die ons door dit gesprek leidt zou kunnen luiden, ligt Leiden in het bos of ligt er een bos in Leiden?
1: hele goeie.
0: Cor, wat goed je weer te kunnen ontvangen hier. Dagje, Fijn Laura. je te zien, welkom.
1: Leuk Laura. <laughs> uh,
0: we hebben in, een, in het voorgesprek al eventjes uh, wat dingetjes doorgelopen. Daar noemde ik ook net al wat van. Maar ik stel toch voor dit gesprek wat chronologisch aan te pakken. En ik vroeg me af, wat is een goed moment in de geschiedenis... om te beginnen over het Leidse Groen?
1: Nou, ik, ik zou eigenlijk willen beginnen bij een persoonlijk moment. Zo ik had voor de eerst een beetje beleidsmatig mee te maken kreeg. Omdat dat tekent hoe, het, uh, hoe, da, hoe er uh, nou, niet eens zo lang geleden over gedacht werd. Ik ben in 1992 uh, bij de gemeente komen werken. Toen voor wethouder Hans Lamar van GroenLinks. Een jaar later opgevolgd door Jan Laugier. En Hans die overlegde niet met de afdeling plantsoenen. Die ook onder hem viel. En waarom? Omdat hij eigenlijk het helemaal eens was met de stedenbouwkundigen. Die zeiden... De stad is van steen. Dat was anno 1992, dus nog eigenlijk het overheersende dogma. En uh, hij had ruzie gekregen, want hij wilde groen op de Breestraat uh, creëren. En uh, ook in de binnenstad. Nou, dat, dat kon allemaal niet, want de binnenstad was... want de stad is van steen. Ze waren natuurlijk toen ook nog moordekes tegen. Uh, hoe heet dat? Geveltuintjes... Dat was zo slordig. Nee, een mooie strakke straat van steen. Dat waren die opvattingen. Nou, ik praat nu dus nu over dertig jaar geleden. Nou, tegenwoordig denken we er heel anders over. En later, eh, bij, toen ik bij de gemeente werkte... heb ik ook een, een boek gemaakt over de geschiedenis... van hoe die stad er nou uitzag. Hè? Over afval, over water en over groen. En ja, ik wist het eigenlijk al. Maar toen werd wel helemaal duidelijk dat die stad, die was zeker oorspronkelijk helemaal niet van steen. He, als je teruggaat, ver teruggaat in de tijd, naar de middeleeuwen, nou dan was die stad juist ontzettend groen eigenlijk. Um, de verstening was nog nauwelijks, die straten waren nauwelijks van hard, dus daar groeide ook al het een en ander tussen de blubben door, maar ook natuurlijk gewoon aan de walkanten die ook... Nog niet versteend waren. Er zullen wilde bosjes hebben gestaan. Die werden natuurlijk wel gebruikt. om daar mandjes uh, van te maken en dat soort dingen. Uh, maar ook waren er ontzettend veel tuinen. en zelfs boomgaarden in die middeleeuwse stad. We hebben nu nog steeds. Hebben we de, bij de Lange Brug ligt de boomgaardsteeg. Nou, dat is niet voor niks. Daar stond gewoon een grote boomgaard. Het hele gebied van. van uh, uh, van het, zeg maar het gravensteen tot, het, uh, tot uh, aan de Lange Brug, langs de Papengracht. Ja, dat was allemaal dat was één grote bo boomgaard. In dit geval van de Graven van Holland. Er waren een heel aantal kloosters en andere instellingen. Die hadden hele grote tuinen. Uh, ook bijvoorbeeld uh, de commanderie van de Duitse Orde, Eigenlijk de pastoors van de Pieterskerk. Die hadden uh, achter hun. hun, hun uh, Commanderie, zoals het heet, was een ridderorde Het was een geestelijke ridderorde.
0: Wat is een commanderie trouwens? Een en geestelijke ridderorde, en, maar wat, wat is dat?
1: En de commanderie is dus zeg maar uh, hun hoofdkwartier. Oh
0: ja, het he, hoofdkwartier de van, de kerk, van de kerk.
1: Nee, de kerk. Van, de, van, die, van de Duitse orde. Oh. Van die geestelijke ridderorde. Nou okay. zaten die hier geen echte ridders geestelijke te zijn hoor. Oh. Maar die hadden dus vanaf daar zo in die kloksteeg tot de Rapenburg was één grote tuin. En daar verbouwden ze natuurlijk daar verbouwden ze ook gewoon ja, fruit, groenten, kruiden. Eh, van alles wat ze zelf nodig hadden. Was, wat het zelf dan, was aten. dat
0: dan een gemeenschappelijke ruimte? Of was dat echt voor kloosters? Of, of was dat door nou, mensen beheerd? Of kon dat, iedereen daar naartoe om een beetje te nee, plukken?
1: Nee dit, nee, dit was gesloten en dit was van puur voor, voor de pastoor. Okay. Of beter gezegd, de pastoors van de Pieterskerk. Mm -mm. Maar, eh, maar er waren daarnaast nog een stuk of... 13, 14 kloosters in de stad... die hadden allemaal hun eigen kloostertuin... waar ze hun eigen groente en fruit uh, ja. verbouwden. En natuurlijk ook uh, de wat grotere huizen hadden ook een gigantische tuin. Nou, dat werd ook wel het een en ander... Ja. Verbouwd, maar ook gewoon in het groen gezeten.
0: En Cor, hoeveel mensen woonden er toen dan eigenlijk? Want het lijkt wel alsof er alleen maar tuinen waren... en mensen die daar nou, <laughs> liepen op, te schoffelen. Maar er woonden ook mensen.
1: Ja, op het allerhoogste uh, hoogtepunt van de middeleeuwse stad... Hè, en dan ligt zeg maar de oude, Singel, de, de oude Vester en de Witte Singel... en de Oostgrens is dan een beetje de Herengracht. Mm -hmm. Daar woonden op het hoogtepunt 13.000, 14 14.000 mensen. Okay. Dus dat is nog te overzien. En yeah. veel, veel delen van die stad, die waren dus helemaal niet in gebruik. En, en ook, ja, zowel in de openbare ruimte had je veel meer groen. Gewoon omdat er veel minder steen was. Yeah. En je had al die tuinen. Uh, en ook bij de stadswallen die werden voor een deel die ondersteund door allerlei uh, struiken en zo. En uh, dat weet je dan toevallig, omdat dan... Zijn stadsbestuur zegt van ja, het is verboden aan jong en oud om bloemen te gaan plukken in de struiken. Want uh, die struiken hoorden bij de verdediging. Maar het was dus een groene aanblik.
0: Ja. En,
1: en, en, uh, de
0: bloemen hoorden bij de verdediging, zei je dat?
1: De struiken. Dat waren de struiken, natuurlijk...
0: waar dat soort prikkelstruiken Ja,
1: als je een braam hebt, dan kom je er niet ja. zo makkelijk doorheen, hè? <laughs> <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Maar er stonden ook wilgen en dat soort planten. Die ik moet komen.
0: zeggen, ik heb veel functies van bomen en groen gehoord, maar de stadsverdediging hoorde nee. daar nog niet bij. Nee, grappig ja. dus is
1: dat. Het is voor een groot deel gebruiksgroen. Dat is, dat is duidelijk. Maar de mensen vonden het volgens mij ook wel prettig. Ja. En, uh, en in feite uh, heel veel wat er in de, in de stad gegeten werd, dat werd gewoon binnen de stad verbouwd. Ja. Net zo goed als de de koeien die soms buiten gaasden, ook binnen de stad soms ja. op stal gingen en dat soort dingen.
0: Maar sindsdien is er veel gebeurd. Want 13.000 mensen is ongeveer een tiende... van wat er nu ongeveer woont. Ja. Uh, ik neem aan dat er wel 99% van het groen verdwenen is. Er is natuurlijk in de loop van de tijd... een enorme ja. ontwikkeling geweest. Uh, allerlei verschillende meningen. Je begon net over de jaren negentig. toen... Ja. was het het toppunt van de verstening, denk ik. In ieder geval de overtuiging dat het van steen zou zijn... Uh, zou je kunnen uh, zeggen, eventjes vooruitlopend op dat we vanuit de middeleeuwen door gaan lopen, chronologisch hoor. Zou je kunnen zeggen dat er misschien een uh, soort op- en neerbeweging is geweest in uh, het voor- en tegenstaan
1: van groen? Nou, ik denk dat er um, in het algemeen de waardering voor het groen en voor het zijn in het groen door de eeuwen heen altijd groot is geweest. Na de, uh, het leidt ontzet is die stad helemaal volgelopen met vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden. Dat was 1574, hè? Ja, na 1574. En je ziet dan dat om die mensen op te kunnen vangen... en men wilde die ook om economische redenen die, die vluchtelingen opvangen... want die brachten welvaart aan de stad. De vluchtelingen brengen welvaart. Dat is even duidelijk uh, om duidelijk te stellen.
0: Even terzijde
1: dit. Even terzijde.
0: Ja.
1: <laughs> maar dat betekende wel dat... Uh, heel veel van die open ruimte... kijk, die kloosters, die waren allemaal geconfiskeerd. Dus dat, al die open ruimtes... die werden langzaam maar zeker benut... die werden volgebouwd. Maar ook heel veel mensen die een grote tuin hadden... dachten bij zichzelf van... ik kan wel een paar centen verdienen... door er zes huizen of twaalf of vijftien huizen neer te zetten. Dus je ziet dat in die jaren... Uh, na het lijkt ontzettend. langzaam maar zeker... die hele oude middeleeuwse stad volgebouwd wordt, volgeplemd wordt.
0: En Cor, moet ik me dat dan voorstellen dat ze dat... Uh, je zei, ze gebruiken dan de kloosters en de ruimtes die er zijn. Gaat dat uit van een soort... Um, beweging van een centrum naar richting buiten? Of ging iedereen in andere wijken los van elkaar zitten? Wordt nee, een gefragmenteerd? Dat, geheel,
1: nee, of? nee, dat is allemaal onder de regie van de stad. Kijk, okay. al, die, al die kloosters die werden geconfiskeerd... Hmm. waren eigendom van de overheid... en dat is in die tijd puur de stad. De stad is staat centraal, ook okay. in regelgeving. Dus ja. de stad regelt het en de stad zegt... van we gaan dit klooster daarvoor gebruiken... dat klooster voor, uh, voor iets anders... En uh, nou, dit klooster, daar past mooi de universiteit in. En in dat klooster, uh, uh, daar kunnen we een mooie lakenhal van maken. Ja. En dat, dat soort uh, dingen. En, um, maar die stad, die wordt dus ontzettend vol. Die wordt heel groot. Vandaar ook dat je hier vanaf 1611 die stadsuitbreidingen krijgt. Om daar ja. meer ruimte te krijgen. Maar wat minstens zo interessant is, dat in 1590... Uh, ja. Al die groene ruimtes die verdwenen binnen de stadsmuren. En wat zegt het stadsbestuur dan? Wij kopen scheepsladingen met jonge bomen. En wij maken. En die planten wij om de hele stad heen. In een dubbele rij. Met een prachtig wandelpad. En we planten die bomen op de belangrijkste grachten en straten van de stad. Dus, en dat allemaal ter recreatie en de vermaak. Nee, ter. Siering en de vermaak. Het was mooi en het was prettig. Het was leuk om daar te lopen. Dus men creëerde eigenlijk toen al om te beginnen... Een soort van singlepark, maar dan aan de buitenkant. Ja, ja, nee, het is gewoon net een single park. het singlepark. Want het
0: volgt ook het pad van het singlepark nu, toch? Dus dat is een mooie link.
1: Naar... Ja, maar dan aan de buitenkant ja. van de single. Het zat ja. helemaal aan de buitenkant van de ja. single. En je moet je voorstellen dat het gebied van de stad eindigde met een sloot aan, buiten de gracht. En tussen die sloot en, en, en de dus vestinggracht werd een pad gecreëerd met aan beide kanten iepen. Yeah. En uh, dat was dus één wandelroute. De grootste delen van die, van die route mochten ook geen koetsen rijden en dat soort dingen. Het was okay. je puur om te wandelen, voor kinderen om te spelen. De stad zette er zelfs bankjes neer die van stadswegen werden schoongemaakt. Zodat de mensen daar konden verblijven in. In die groene ruimte. Die stad die was hartstikke vol en stinkend. Maar die ontspanningsruimte werd dus gecreëerd... in een groene ruimte om de hele stad heen. En moet ik me dan voorstellen
0: dat de goede burgerij daar ging wandelen? Of was daar een plek voor iedereen? Nee,
1: alleen? dat was echt een plek voor iedereen. Okay. Daar ging iedereen wandelen. Ja. En dan, als je heel veel tijd had, dan ging je helemaal de stad in de rond. De, de wandeling van de zeven Singels was het uiteindelijk. Dat het. En, en, en nee, dat duurde was...
0: dat dan ook een uur, denk je? Want ja. uh, nu is het singlepark ongeveer een uur, vijf kwartier. Dan dus loop je of...
1: wel heel erg snel in, oh, in, voor zes en kilometer. Ik
0: moet zeggen dat ik inderdaad wel vrij snel loop.
1: Maar het is iets langer, want het is de buitenkant. Dus het, okay. je kan er al snel een kilometerje bij, te, bij, ja, ja. bij, bij, bij tellen. Ja. En, en, en ook op die stadsgewone uh, grachten komen, dus bomen. En ze creëren eigenlijk ook het allereerste park hier in de stad. Ja. Want ze maken van de burg die ze kopen, van de oude burggraaf. Zo'n oude, die, die man had niks meer te vertellen, maar dat was nog van hem. Dat hebben ze toen gekocht. Maar daar hebben ze gedacht van, nou daar maken we een mooie groene uh, uitspanning van. Dus dat werd helemaal ingericht als een park. En ook met het hetjes en met fruitbomen en zo. Echt in het groene, in het hartje van de stad. Mooi hè? En, en wat jij in de aanhef had je het ook over um, bomen die uh, als het ware uh, gesponsord uh, werden, dat ja, begint dan ook in die tijd. productieboomen noemde je het eerder. Ja, ja dat, nou ja, dat zijn wat er gebeurde, is natuurlijk gewoon bepaalde uh, bedrijfstakken, met name uh, zeg maar uh, Branderijen en, en, uh, en Brouwerijen. Die, als ze hun vaten buiten de deur zetten... willen ze er wel in de doen zetten. Ja. Nou, die, wat, zeiden, wat er dan gebeurde... is van zo'n uh, zo ondernemer... Die, kocht, die schafte dan bomen aan... om ja. voor zijn huis te zetten... of voor zijn pand te zetten... En de stad onderhield ze dan verder. Ja. En vandaar ook dat je nog steeds uh, in de Nieuwstraat bijvoorbeeld, uh, nu een veilinghuis, maar het is een oude uh, distillerij, mm -hmm. onder, de onder de boompjes hebt. Onder de
0: boompjes, ja. Ja, ja.
1: Daar kan je het nog precies zien, maar zo ja. zie je dat er helemaal door de stad heen, overal,
0: ja.
1: dat daar bomen verschijnen. Mensen ja. vinden dat zowel in het gebruik, maar ook voor de ontspanning. En voor, voor de mooie vinden die bomen belangrijk. En vanaf de 18e eeuw komt daar nog wel een element bij... Van dat men vindt dat het gezond is. Ja. Want bomen halen miasma. Dat is, zijn ziekteverwekkers uit de lucht.
0: Oh.
1: Ja, men dacht vroeger dat je ziek werd door uh, rottende lucht uh, in te ademen. Okay. En bomen halen dat uit de lucht. Ja. Dus dan kwam dat gezondheidselement er toen al bij in die, in die 18e eeuw. Ja. En het was inderdaad zo... Groen voor een 17e eeuwse begrippen. Dat een Engelse reiziger die zo ergens in de tweede helft van de 17e eeuw... naar Leiden toe komt, zich afvraagt van... Eh, ligt Leiden nu in een bos of ligt er een bos in Leiden? Mooi hè? Dat vind ik zo'n prachtige uitspraak. Het yeah. geeft direct ook aan dat dat... Verder, verhouding. dat dat niet, niet overal gebruikelijk was bij ja. steden. In Londen zou je het niet gehad hebben. Maar in Leiden vond men dat gewoon heel belangrijk. En Als je heeft het dat vergelijkt
0: eraan. met bijvoorbeeld Den Haag, is dat dan dezelfde? Of hadden ze, of, of?
1: Ja, Den Haag zit een beetje anders in elkaar, ook okay. bestuurlijk natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar wat mij opvalt in je verhaal is dat <coughs> het gemeentebestuur Sorry. nogal um, actief is. Dat, ja. ze, dat ze actief bomen uh, promoten eigenlijk... Ja. Met ook een doel, een educatief doel, een cultureel. Mensen gaan daar genieten. Uh, de gemeente, ik neem aan dat het bestuur... toen dat uit belastinggelden deed of uit... Uh,
1: ja, de giftie, ja, ja, maar. ja, dat is allemaal exceint. Maar natuurlijk. het was
0: in ieder geval nogal gestuurd. Dus ruimtelijke ordening was toen nog echt wel een ding. Uh, in ieder geval op stadsniveau.
1: Leiden, buiten Leiden hield de stad op. Je had boerderijen, maar je had natuurlijk... Veehouderij, wat vroeger aan groente binnen de stad werd verbouwd en aan boomgaarden, zit nu allemaal om de stad heen. Dus Leiden zit in een heel tuinbouwgebied, eigenlijk een hele schil van tuinbouw, wijn, weilanden, maar ook wat dan heet speeltuinen. Een speeltuin is een klein buitenverblijfje. En wat je ziet, het is dat werkelijk honderden, en dat zijn natuurlijk niet de arme mensen. Maar het is ook niet de echte, echte elite, maar zeg maar de betere klasse. Die, ko die kopen allemaal een stukje grond in de omgeving van de stad... die zij inrichten als siertuin en waar zij zomers verblijven. En langzaam zetten ze er ook aan een stenen huisje neer of een theekoepeltje. En dan blijven ze er langer en kunnen ze er ook overnachten. Maar je moet je voorstellen dat er dus zeg maar in een straal van, 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 van twee, drie kilometer om de stad heen werkelijk uh, ja, ontzettend vol lag met laantjes... waar allemaal van die kleine tuintjes aan lagen van de Betere Leidenaar. En dat was zijn aangename besteding van de tijd in de zomer. Dus dan zie je hoe... Uh, het was natuurlijk het kweken van bijzondere planten, maar het verblijven in... In, in, in cultuur, natuur, in ja. het groen. Ja. Hoe, dat, hoe dat belangrijk dan werd, uh, werd gevonden.
0: En zijn die tuintjes waar je het nu over heb, Die grensten aan de Singels neem ik aan. Dus die zijn nu I I opgenomen in de bebouwing. En die zijn nu niet meer terug te zien. Of
1: I nee, soms zie een... je nog van een theekoepeltje. Hmm. Kijk, in de 18e eeuw worden sommige samengevoegd. Worden ze landhuizen en, en, en dat soort dingen. Worden ze groter.
0: Maar is daar nog een voorbeeld van te vinden?
1: Ja, de, bijvoorbeeld uh, in uh, Vreewijk. Heb je Huizen Vreewijk. Uh, als je in de Vreewijkstraat staat, is het nu een, voor een oudere huisvesting, dat is dus eigenlijk een buitenverblijf dat ontstaan is uit het opkopen van een aantal van dat soort speeltuinen. Okay, ja. En dat huis is blijven staan toen, het, uh, toen dat gebied ontwikkeld werd voor woningbouw, is dat buitenhuis blijven staan. Okay. Maar je ziet wel vaker theekoepeltjes en soms grotere buitenverblijven, want de echt rijke mensen, die zitten echt een groot, uh, die kochten echt grote grond, maar in het eerste instantie zie je dus heel veel uh, wat kleinere tuinen en, en dergelijke. Ja. Die zijn in de, in de, in de 19e eeuw ze zijn dus of groter gegroeid tot een klein landgoed, of ze zijn opgekocht en uiteindelijk omgezet in uh, bloemenkwekerijen. Want Leiden lag in de bollenstreek okay. al, al vanaf het begin trouwens. Ja.
0: Maar die bloemenkwekerijen lagen dus aan de rand van de stad. Niet in de stad. Dat was echt in die... Nee, net,
1: net, erbuiten, net oh, erbuiten. Net erbuiten. Net buiten de Singels. Ja. Als je bijvoorbeeld... Uh, neem de Tuinstadwijk. Dan vind ik wel toepasselijk dat dat nu Tuinstadwijk is. En dat daar vrij veel groen gebouwd is in het Interbellum. Uh, maar uh, daar lagen alleen al 150 uh, tuinen aan de aan de, bijvoorbeeld wat nu de Lelystraat is... en de Pionstraat en de 3 Oktoberstraat. Dus... Uinstad, Vrij dicht de bij de stad.
0: Ja, dat is zeker dicht in de stad.
1: Ja, ja, ja. dus een fascinerend verschijnsel. Maar als je
0: daar nu rondfietst, dan zie je daar eigenlijk niet veel van Dan zie je
1: helemaal niks nee. van terug. Nee, nee. Daar, zie je niks, daar zie je er niks van terug. Nee. nee, dat klopt.
0: Is dat allemaal naar de rand van de stad verder verdreven? Richting Zoeterwoude en zo? Ja,
1: die, op een gegeven moment in de 19e eeuw kwamen die bolleboeren erachter... dat ze veel meer geld konden maken als ze een, een, een grond verkochten aan een projectontwikkelaar. Ja. En, en of als ze de zelfhuizen lieten bouwen.
0: Zou je kunnen zeggen dat de moderne tijd daar begonnen is... qua groen in de stad? Of, uh,
1: Bijna wel. Maar lijkt er of omslag? Nou ja, nee, want die stukken zijn dan niet zo groen... als zij ze daarmee wat vol gaan bouwen. Want het gaat hun alleen maar om het geld het geld ombrengt. Ja, ja. Ja, ja. Wat betreft die, um, dat Singelpark avant la Lettre... die wandeling ja. om de Singels... die heeft dus gewoon gefunctioneerd tot pak een beet 1920... Dus, dus zeg maar, aan het begin van de 20ste eeuw... kon je nog steeds onder die dubbele bomenrij... een wandeling om de stad maken. Maar dan komt de opkomst van de ene kant de bebouwing. En dan zijn er een paar eigenaren die zeggen van... ik wil geen boom voor mijn huis, dus schaduw. Maar vooral wat er, eh, is dat dan de, het autoverkeer opkomt. Okay. En dan besluiten ze eigenlijk om van, van die, single, die, 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 die single route buiten die single om om daar een soort van rondweg van te maken. En dan is het definitief het einde van, van, die, van, het oude, van, het oude, van die oude wandeling.
0: En toen zijn die bomen ook gekapt, neem ik aan. Daar kan je niet doorheen rijden met de auto.
1: Nee, ja, alleen, nou beter gezegd, één rijboom is overal gekapt. Okay. Die aan de waterkant hebben ze doorgaans laten, laten staan. Dus
0: dat is de binnenrand dan, zeg maar.
1: Zeg maar, de binnenrand ja. is blijven staan. Maar er zijn ook weer andere bomen. Het zijn tegenwoordig kastanjes. Vroeger waren dat, uh, oorspronkelijk waren dat allemaal iepen... Ja. Maar in sinds 1923 hebben we, eh, eh, begon we in Nederland de Dutch Elm Disease, de ipeziekte, ziekte ja. En, uh, en uh, toen zijn er heel veel van die Ipe verdwenen. Ik geloof, ik heb ontdekt dat er volgens mij staat er bij de stations, uh, straat nog één oorspronkelijke iep Uit die
0: tijd, uit 1920 nog? Uh,
1: van voor 1920. Van
0: voor 1920. Ja, 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 ja. Oh, dan mogen we die wel... Uh... Ja, Proberen ik, te bewaren. Hè?
1: Ik hoop dat hij er nog staat. Ja. Maar ik constateerde een paar jaar geleden... Ja. dat hij er nog steeds... dat het okay. een iep was. En voor de rest zijn ze vaak vervangen door kastanjes. Of platanen misschien? Om de singles niets. Nee. Uh, platanen en soms linden. Okay. En dat laatste had meer te maken met de invloed van de bijenhoudersvereniging in Leiden, waarvan toevallig een paar topambtenaren lid waren. Dus die wilden lekkere honing kunnen produceren. <laughs> dat is echt ja, waar. Ja. Dat is
0: echt ja. waar. Ja, linders hebben natuurlijk bloesem, dus ja, maar kastanjes hebben dat ja. ook misschien.
1: Hè. Ja, maar die kan je geen. Nee. heeft een honing bij weinig aan. Ja, kastanje. ja. ja. Dus, dus je ziet eigenlijk dat, dat die ontzettende massale tijd van die stad, want het is, het is veel, veel voller dan het nu is. Hè. Ik bedoel, er wonen 63.000 mensen binnen de Singels. Hè. Dat is een gebied waar nu 20.000 mensen wonen. En dat vinden we vol.
0: Die woonden toen binnen de, binnen de Singels? Wacht even, want we begonnen met 13.000 in ja. de middeleeuwen. En toen kwamen de vluchtelingen uh, ja, ja. ons versterken... En, 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 en aanvullen en toen waren er hoeveel?
1: Nou ja, uiteindelijk, aan, aan, aan de, uiteindelijk in 1670, wanneer die stad de omvang heeft gekregen... die die, binnen, die binnenstad nu heeft, mm -hmm. woonden in, puur binnen die Singels... woonden er, woonde er zo'n 63, misschien 65.000 mensen. Puur. En dan moet je nog voorstellen dat de wallen, en wat waren waren verdedigingswerken... Er zijn toch vrij grote, brede, groene over het stroken die waren dan niet eens bewoond. Maar okay. iedereen, dat is, je kan je dus voorstellen hoe vol dat was. Dat is veel voller dan nu.
0: Ja, maar toen hadden we nog geen auto's.
1: Nee, alleen sleperswagen en karren en schuisjes. We ja. deden erg veel met schuisjes. Schuis. Maar dat is weer een heel. Het waterverhaal is ook een boeiend verhaal, maar een heel ander verhaal. Misschien
0: niet voor volgend seizoen.
1: Vol dat lijkt me een ontzettend goed idee. Maar dus je ziet dus dat, 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 je had het erover van, wat vonden die mensen? Nou, uit alles blijkt dat men dat groen waardeerde. Mm -hmm. het, hè, en er waren praktische ontwikkelingen die men belangrijk vond. Maar we probeerden er toch wat aan te doen. En ja, goed, na de 17e, ook geval lijden dan een beetje, kom, een beetje in verval, hè. En economisch, en de stad loopt leeg. en Dat heeft niet, niet zozeer een effect op dat daar weer meer groen komt of dergelijke. En dan komen gewoon meer vervallen huizen en meer krotten.
0: Maar was dat een economische conjunctuur? Ja, of was nou dat ja, gewoon, het, dat leidde een probleem.
1: Nee, het was geen conjunctuur, het was een structureel verval.
0: Een structureel verval van deze stad of van heel Nederland?
1: Nou, heel Nederland zit wel in een, in, 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 in een stagnatieontwikkeling. Nee. Uh, en, uh, maar uh, uh, voor Leijden geldt wel bijzonder sterk. Okay. Uh, okay. En dus, dat, dus die stad loopt ook leeg. In de negentiende eeuw trekt dat weer aan.
0: Okay.
1: Nou is het grappige... Het is
0: wel 200 jaar later hè? Na nou,
1: 1670 is het best... nou, 16, toppunt eigenlijk van de bloei... En en uh, in, in 1795 is het echt na. Uh, ja, het naadje. heeft toch een tijdje geduurd. Ja, ja nee, maar het, gaat, het gaat gewoon gestaag over, uh, naar beneden. Kijk, mm -hmm. de conjectuur speelt dan af en toe weer tussendoor. Dus uh, je ziet wat golfbewegingjes, maar als je een trend maakt, is die gewoon één duidelijke lijn naar beneden. Maar ja. makkelijk, <laughs> makkelijk genoeg. Yeah, yeah. En een arme stad. En in, in de loop van de 19e eeuw begint dat alweer zich langzaam maar zeker te herstellen. Maar, wat er qua groen een nieuwe ontwikkeling is in, in de 18e eeuw, dat is meer in het algemeen, is een soort van herontdekking van de natuur. He, daarvoor was je natuurlijk gewoon de natuur iets om, om te ontginnen, te overwinnen. Maar je krijgt in die verlichtingstijd ook veel meer ideeën over uh, hoe. Goed de natuur voor mensen is. En daar komen ook allemaal ideeën uit voort dat steden parken nodig hebben. Oké. Okay. En, en in Leiden is dat niet zo snel uitgevoerd, maar je ziet in het begin van die 19e eeuw. Zie je de aanleg van een aantal parken? Het plantsoen, namelijk met name. Dat, dat is er nog steeds. Is van 1836. Je kan nauwelijks zeggen dat het een tegenwicht is voor de opkomende fabrieken. Want er waren er nog niet zoveel. Het komt wel op. Maar het is dus. Wat je daar ziet, is toch van. een combinatie van. een willen hebben van een beleving in het groen. In dit geval van de nette burgers, hoor. Want dat was geen park voor de, voor de arme lui. Uh, een beleven van het groen. Samen met een stukje cultuur. Er zat een muziektent in. En een stukje opvoeding. En dat soort dingen. Dat wordt er allemaal bij. Kijk, ook qua natuuropvoeding. Zo'n plantsoen. Het is natuurlijk niet voor niks dat er. Ik eh, geloof 130 verschillende soorten bomen zijn geplant. Dat is gewoon ook al om te laten zien. Gewoon leerzaam. Een stukje natuur. Educatie. Maar 130 letteren.
0: verschillende bomen. Dat is helemaal niet zo'n heel groot stuk. Was het toen dan groter nog?
1: Dan nou, nu? dat is het aardige. Het was ook groter. Ja, ja. En dat is het punt. Behalve het plantsoen is er in dezelfde tijd... ongeveer ook een, een, een park... aan de noordzijde gebouwd. En later in... De, eind van de 19e eeuw... krijg je het van de werfparken natuurlijk nog. Maar wat je ziet... is dat in die 19e eeuw... als het wat economisch beter gaat... en de fabrieken ontstaan... en zich uitbreiden... en de universiteit gaat groeien, et cetera... dan zie je dat... eigenlijk hoe gewaardeerd die parken ook zijn, men erin gaat bouwen. Dus ja. het plantsoen, al die herenhuizen in het plantsoen, die prachtige herenhuizen, die zijn, in, die zijn er in 1881 neergezet. Het is dus gewoon 45 jaar nadat het plantsoen was uitgevonden. Dus dat is gewoon een hele... Het is gewoon in het plansoen gebouwd. Het is gewoon in het gebouwd. Ja. Ja. Die Dat park in het noorden, dat is door, met, met fabrieken en later het academisch ziekenhuis, tegenwoordig Museum van Volkenkunde, is dat volgebouwd. Dan, ja. Daar is alleen nog maar het, het bekende Kiekpad, wat, wat je kent misschien net langs, van langs, Werf, toch? langs dus dat... Café van de Werf, ja. 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 dan is het misschien het enige overgebleven paadje van dat hele park, wat oorspronkelijk van zeg maar het bolwerk waar het museum op ligt, tot aan... Uh, zeg maar tot en met het gebouw... de nieuwe energie uh, liep. Zo ja. groot was dat. Helemaal volgebouwd. Ja. En ook het Van der Werfpark... en dan zitten we dus... Uh, dat is natuurlijk uh, toen daar de universiteit... nieuwe uh, gebouwen neer wilde zetten. Een nieuw museum voor natuurlijke historie. Toen er een nieuw gymnasium uh, ja. nodig was. Toen men uh, een meisjes... Uh, HBS, oftewel een MMS wilde bouwen... zijn die allemaal in dat Van der Werfpark gebouwd. Ja. Dus je ziet een raar fenomeen in die 19e eeuw dus die waardering voor het groen. Maar gevolgd ja, door het volbouwen van maar, het Maar maar vervolgens ja. gaat men het volbouwen. Ja, en dat oh, ja, ja, dat is dat is heel opvallend. Ja. Ja, dus dat is dat is dus, dus de 19e eeuw was niet zo goed voor het groen. Bovendien nee. die stad, die groene stadsvallen die gaan ze ook gebruiken om fabrieken op te zetten. Ja. Dus de andere waar het niet het plan is, dus dat is dus je ziet dat het, het, het stedelijk groen dan echt wel, in, ondanks dat natuurbeleven wat opgekomt, het natuur, door de economie, het, uh, het, het groen ja. ontzettend uh, verdwijnt. Ja. Ja.
0: ja, en dat werd toen natuurlijk gevolgd door die opkomst van de auto. en Het begin van ja. dan de 19e eeuw, dat is... Uh, ja. Uh, denk ik ook wel echt een, uh, een game changer geweest in het Leidse Groen, denk ik.
1: Ja, en dat geldt dan vooral eigenlijk, denk ik, ook voor de binnenstad. Ja. Dat, dat is natuurlijk gewoon, als je naar de 20e eeuw gaat kijken, dan wordt het gewoon zeg maar tot. Uh, nou zeker in de jaren 70 wordt het alleen maar slechter en slechter en slechter. Ja. De fabrieksbebouwing rukt op, de gewone bebouwing rukt op en inderdaad al dat autoverkeer en de verstraten die ervoor nodig zijn, wat natuurlijk ook nog eens een keertje en het groen verdwijnt, maar ook de groeiomstandigheden van bomen bijvoorbeeld wordt slechter en slechter en slechter. En dus... Wat
0: bedoel je met groeiomstandigheden
1: van bomen? Groeiomstandigheden. Een, een boom heeft ruimte nodig, moet ze voeding ergens vandaan kunnen halen op het moment dat die grond dicht is. Of helemaal dichter geasfalteerd is of dicht gestraat is, dan kan er onvoldoende water bij komen. Ja. Komen, ze, komen ze niet, en bovendien die grond dicht vol met kabels, komen ze niet aan genoeg voedingsstoffen. Nee. Dus het is zelfs als ze niet bewust werden weggehaald omdat ze in de weg nee, stonden. Gingen ze toch dood? Gingen ze toch bij massa's dood? Omdat, ja. omdat, uh, omdat eigenlijk die, met name die binnenstad werd aangepast aan dat autoverkeer. Ja. Want dat moest helemaal ontsloten worden. Kun je daar getallen
0: aan zetten? Van, eerst waren er zoveel bomen en toen waren er zoveel bomen. Uh, helaas dat kan dat ik dat niet. Nee, nee, dat, je hebt ze niet geteld.
1: Dat nee. zou ik nog wel eens willen doen. Een van nou. mijn idealen voor mijn pensionering, en dat ben ik nu, is nog altijd een boek over bomen in de stad, in de stad Leiden te schrijven. Ja. nou Misschien ik kijk er naar uit. Wie weet ik heb het, er met er met Rini Kooi heb ik daar wel een, een grote afspraak van. Goed. Ook arbeiders hebben recht op groen. Okay. Ze hebben ook recht om op te groeien in een groene omgeving. Maar het werd
0: dus nog Steeds gezien als iets gezonds en iets ja. goeds om in het groen te wonen. Dat ja, is, dat is zeker. nooit veranderd in de geschiedenis. Of nee, niet?
1: eigenlijk niet.
0: Want A dat is nu nog steeds in feite zo. Ook al kappen we veel. Er wordt nog wel steeds uh, vakantie gevierd in het groen. Naar het oosten verhuisd om uh, in het buiten te gaan wonen. Of een tweede huis te hebben. Het wordt nog steeds gewaardeerd. Ja, en dat en wel...
1: wordt het... En dat was, was in die tijd dus ook zo. Ja, hè? En je ja. hebt bijvoorbeeld, we hadden het net over die parken als een plantsoen. Maar je krijgt ook al, en dat begint al in 1890, een hele beweging. Ook gesteund door de socialisten om een volkspark te realiseren. Mm -hmm. Een volkspark. Uh, een groot park waar de arbeiders in het groen kunnen, uh, kunnen, kunnen verblijven. Maar waar ze ook kunnen ontspannen. Waar ze ook kunnen sporten. Waar een vleugje cultuur is. Ja. Nou, de eerste poging is het Kooipark geweest. Nou, dat was natuurlijk veel te klein. Ja, dat is maar zo uit die gedachtegang is natuurlijk het Leidse Hout voortgekomen. Mm. Ja. Alleen moet ik het Leidse Hout wel duidelijk zeggen... Dat, terwijl het Kooipark ontworpen is door de gemeente, het Leidse hout. Dat speelt de gemeente wel een rol, maar dat is helemaal gefinancierd door, door het particulier initiatief. En, daar, en het grappige daarin is dat je dus onder de grote geldgevers. Van het, voor het Leidse hout, uh, wat, wat in 1931 geopend wordt. dat, dat, uh, dat daar um, uh, zowel fabrikanten zitten, zoals de familie De Koster van de meelfabriek. maar ook. Bijvoorbeeld uh, Knuttel, het communistische uh, gemeenteraadslid van, van Leiden. Heet die Knuffel? Knuttel. Oh, Knuttel? Nee, niet Knuffel. <laughs> Volgens mij was hij ook niet zo knuffelbaar, hoor. Lijkt me een vrij strenge man. Nou, maar maar die, knutthol, die die was academicus en die heeft er ook in geïnvesteerd. Dus dan zie je dan daar vanuit particulier initiatief... zo kapitaal en arbeid, om het maar te zeggen, de handen ja. ineens slaan... Ja. om gewoon een adequate ja. uh, groenvoorziening... Uh, waarvan alles kan gebeuren voor het in Voor publiek troon.
0: gebruik, dat is natuurlijk wel He. grappig. Dat het wel gewoon openbaar was ja. voor publiek gebruik. Ja. En wat ik me ook realiseer is dat uh, natuur en lijden... Ja, zo natuurlijk is het niet. Het is allemaal best aangelegd en uh,
1: gepland. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Ja. Kijk, dat, dat, is, dat heb je in, in, een, in een stad natuurlijk al heel snel. Ja. En uh, dat, het natuurlijke element komt pas... Om, om oude... En dat is nou, trouwens, laten we wel wezen... waar vinden wij in Nederland... überhaupt nog... Uh, uh, ouderwets historisch uh, groen of natuur. Ik bedoel, dat is allemaal geschiedenis overheen gegaan ja. en vaak in richting van het een en ander.
0: Nou ja, zo gaat het ook. Het vernieuwt zichzelf natuurlijk en het is, uh, er zit een ontwikkeling in, ook in de ruimtelijke omgeving. Dus ja. op zich is dat ook niet zo verkeerd. De natuur vernieuwt zichzelf natuurlijk ook. Maar de, Alleen, de, de, ik denk de, dat soms veel... is het
1: een reactie op wat in menselijk ingrijpen. Hè? Ik bedoel, uh...
0: Zeker, maar ik denk dat, uh, dat, dat mensen zich misschien toch niet altijd realiseren dat natuur altijd eigenlijk ergens vandaan komt. Ergens ooit bedacht is of gepland is en dat je het nu dus ook zou kunnen plannen eigenlijk.
1: Ja, nee, maar dat is zeker waar. Ik bedoel, ja. wij hebben het altijd gepland en, ja. en wat voor vorm het aanneemt en hoe je ermee omgaat, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. En, en om het hele verhaal even af te maken. Ja,
0: maak het even.
1: Ja, nee, nee, dat is best wel interessant. Want, ja. want dat, kijk, dat concept van elke wijk heeft recht op groen en zelfs een, elke wijk heeft recht op een, op, een, op, een, op een stadspark, dat zie je na de oorlog ook gewoon nog doorgaan. Maar wat daar dan verandert, is dat men natuurlijk... het uh, uh, dan worden het geen leuke plantsoenen, parken de, en dingetjes meer... en kleine dingetjes, nee, dat worden het, het grote gazonnen. Want dan kan je zo economisch en makkelijk uh, uh, bijhouden... met de machine. eroverheen. Ja. ja, dat is heel eenvoudig. Ja. Dus, dus je ziet op zich de hoeveelheid groen in vierkante meters... Wel hetzelfde blijven, maar van die kleinschalige plantsoentjes en tuintjes. Met
0: struikjes en boompjes.
1: Wordt, wordt dat dus ja. gewoon van die, van die grote groene uh, gazonnen. Ja. In, 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 in de jaren 50 en in de jaren 60. Je ziet dat in al die. Kijk maar naar Zuidwest, dat was het oorspronkelijk. Ja, tegenwoordig worden die ruimtes dus ook weer volgebouwd, natuurlijk. Dat is ja. ook weer een probleem. Nou maar ja, die
0: grasveldjes lenen zich natuurlijk voor parkeerplaatsen.
1: Ja, maar dat waren de speelplaatsen. En vroeger me gebruikten we dat, kinderen speelden daar ook. En, en je moet je ook realiseren dat vroeger, meer dan nu, ook mensen gewoon lekker gewoon gingen picknicken op het grasveld in in naast de flat. Ja. En gewoon met een kleed naar buiten en een broodje bij. En dan ging je verpozen in je eigen groene omgeving. Ja. Maar dat was dus vrij saai groen. Laten we even duidelijk zijn. Ja. Dat verandert eigenlijk. Wat je wel krijgt, is in de jaren zeventig dat je ziet ook in de ontwerp van de wijken... Dat, dat men meer de neiging heeft om oude landschappelijke elementen te behouden. Overigens is dat ook in Zuidwest nog van her en duimen dan wat water. is dat een oud-landschappelijk element? Nou, Noem eens een voorbeeld. Ik zal een concreet voorbeeld. Vraag. Laten we even naar de Merenwijk toe gaan. Mm -hmm. Daar hebben ze natuurlijk dat oude polderweg, dat broekweg... He, met die, al die wilgen ernaast gewoon behouden. En oh, okay. dat is eigenlijk natuurlijk een dragende structuur voor de Merenwijk geworden. Maar dat is een oude polderweg die daar liep. Ja. Dus men behoudt die. In het centrum van de Merenwijk legt men niet uit het niks een heel nieuw park aan, maar men handhaaft een oude boerderij die daar is. En tover dat om tot uh, kinderboerderij annex uh, milieu-educatiecentrum en een groen park. Ja. In het hart van de Merenwijk. En ja. zo zie je dat men... Uh, in de jaren zeventig er steeds meer voor kiest... om niet from scratch een, 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 een nieuw park te ontwerpen... maar men uitgaat van wat er al wat er aan, is. aan oude landschappelijke structuren is. En dat is, dit is denk ik een goed voorbeeld. En het culminatiepunt van die ontwikkeling is natuurlijk... van dat ze één groot deel wat we in, in 1966 in als leider bij de, de stad hebben gekregen... helemaal niet gebruiken om te bouwen, maar tot een polderpark maken... Kronenstein. Kronenstein, inderdaad, ja. 1982 geopend.
0: Oh, je maakt een enorm mooie cirkel uh, weer terug. We zijn begonnen met, bij Hans Lamar. De, de, de naam is al een paar keer gevallen in de jaren 90, begin jaren 90. En de stad is van steen. Um, ik moet een beetje afronden. Ja, dat begrijp tijd. ik. Cor, ik wil er nog één vraag stellen. En dat is: um, je, je vertelde al even dat je ook betrokken bent geweest in de jaren negentig. Nou bij het bestuur bent betrokken en uh, je in hebt gezet voor het groen. Is er iemand, uh, misschien uit die tijd of misschien op een ander moment, uh, die jou uh, heeft geïnspireerd om uh, nou ja, je erin te verdiepen, maar je er ook sterk voor te maken?
1: God, is er iemand geweest? Nou, ik moet zeggen dat uh, mijn samenwerking met Jan daarin wel erg, ja. uh, erg goed was. Mag ik daar een voorbeeld van geven? Dat mag. Jan die had op zijn kantoor als wethouder had hij een, moment een soort van puzzeltje een inlegbakje. Met groene stukjes met boompjes erop. Met rode stukjes met huisjes erop. En met een strookje verstraat. En hij zei, en dan bijna altijd als er iemand kwam... of het nou de commissaris van de koningin was... of een willekeurige burger... dan zegt hij van... maak jij dit de hier deel jij dit eens in? Als, uh, en, 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 dan, en dan keek hij ernaar en dan zei hij van... zie je wel, ook jij begint met die huisjes... maar je moet beginnen met die bomen. Met. <lacht> Dat vond ik, heb ik Mooi. altijd heel inspirerend gevonden. Dat kan ik me voorstellen
0: ik vond het weer een uitermate interessant gesprek. We hebben de hele geschiedenis in vogelvlucht door kunnen nemen. En ik zie uh, ongelooflijk veel verbindingen met, uh, met het heden. En dat, dat maakt het ontzettend leuk om uh, die geschiedenis te volgen. Omdat je ziet gewoon de parallellen. Je ziet dat er eigenlijk niks nieuws onder de zon is. En uh, dat maakt de gesprekken met jou altijd ongelooflijk <lacht> leuk. En ik uh, beloof je voor het volgende seizoen... gaan wij eens kijken of we, of we het water aan de orde kunnen stellen en je weer kunnen uitnodigen. Want uh, ja, het is genoeg. Ja, genoeg.
1: Dank je. Dank Heel je, dank hartelijk je, dank. dank je.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie of het stellen van vragen... kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Graag tot de volgende keer.